0: 各位好，欢迎收听《话中医》，吴彤说。说完阴阳五行，我们来说藏象学说。什么是藏象学说啊？你可以理解为脏腑，就是五脏六腑。大家都知道，这脏腑呢，研究的是生理功能、病理变化，还有它的相互关系。那有人会讲了。直接说脏腑学说不就得了？干嘛还要说藏象学说？这正是中医精髓所在。什么是藏象啊？这个词儿出于《素问·六节藏象论》：“藏象何如？藏居于内，形现于外，故曰藏象。”这是《内经》所言。藏居于内，是指人体的脏腑在形体之内。这是从解剖的角度来说，也就是大家熟知的西医的解剖学知识。形现于外是指什么呢？形就是形象，表现在外，也就是脏腑的功能外在的这种表现。所以啊，我们说脏象，其实它的落脚点是在象而不是脏，这就是中医脏象学的特点。那么归根结底，中医脏象学讲的还是脏腑的功能。这一点特别重要，所以学中医啊，如果你连五脏六腑的功能都不了解，那么在临床上就无从辨证，往往无所适从。其实临床的病变就是功能失职，只要你熟悉脏象理论，一眼就能看出来是哪个脏腑功能失职。但是不懂的人呢，那你就蒙了圈了。举个例子啊，比如家里的灯坏了。以现代年轻人的状态，往往是不会检查、不会修的。不过没关系，当今社会最大的好处就是方便。你看，一个电话什么都能解决。可是你打了一个电话，叫来一位做饭的阿姨，你说她能把灯给你修好吗？当然不可否认，也有能修灯的做饭阿姨啊。不过要这样抬杠，那就没法聊天了。所以，我们说。绝大多数情况，你找来的这个阿姨她是不会修灯的，对不对？所以根据外在的表现，这种症状你就应该能够判断出是哪个脏腑的问题。如果判断不出来，对不起，那你就不可能治病。你说你连什么原因都不知道就盲目去治，这种情况他能治好吗？但是现实往往还真不少见，不知道什么病。啊，不明病因，那先挂水吧，想想都可怕。那么学中医为什么难？就是因为很多人是用西医的思维去学，就容易误入歧途。比如中医的脏象学，你就对等于西医的解剖学，可能吗？不可能，大错特错。举个例子啊，比如说肝的问题，你就说那去做 B 超吧，看肝脏肿了没有。肝脏萎缩了没有？啊、查个血，看转氨酶有多高，这都是西医的检验方法。我们不是说这个不重要啊，但是如果中医你只局限在这一点，那就容易出问题了。为什么呢？因为中医大家知道，这个肝藏血，如果调节血量的功能失常，这就是肝的病。所以血压高也与肝有关，女性的月经不调啊，同样与肝有关，还有。肝主气机疏泄，气机不利、气机郁滞，这也都是肝的毛病。临床上呢，还有肝气犯胃啊，肝气乘脾啊，这都是属于肝的病变。因为肝属木，脾属土，木克土，而肝主怒，有的人烦躁易怒，这也是与肝相关的。另外，肝与胆又相表里，胆有毛病的时候也会反映到肝，那肝有毛病呢？也会反映到胆，这个它都是所谓的肝胆相照嘛，对吧？另外，肝主筋，你看很多人为什么手会抖，这就很有可能是他长期喝酒，酒精伤了肝。还有气的发抖，你看这个气、怒气，它都与肝有关，所以这抖啊，这个筋方面的问题，都是与肝相关的病。你说这个从西医的角度能理解吗？肝主风，与自然界的风相同。风者动也，风盛则动，像抽搐、麻木、痉挛、半身不遂，你找谁啊？肯定得找肝啊。所以中医告诉我们，诸风掉眩皆属于肝，这都是有理论依据的，不是盲目猜测。所以临床啊，就要根据这些去辩证分析。另外，肝还开窍于目，还有肝的经脉循行，肝经它是在哪些部位循行？那么哪些部位的病变都与肝相关？这些作为中医的爱好者也好，学习者也好，你不懂哪行啊？你基本路线都不清楚，那怎么去查病、诊病、治病呢？正所谓术业有专攻，其实啊，好的中医就像一位专业的修理工。那听听声音，比如说你敲一敲这个线路，一听声就知道哪儿不通，哪儿有问题了。我们常说三百六十行，行行出状元。那不管你学的哪一行，你都得把专业弄懂。就像你管辖一个地区。比如说你是片井，那你家家户户什么情况，都通过走访了解的清清楚楚。这样，一有点风吹草动，你马上就知道出了什么问题。所以学中医啊，咱们就得把人体循行的经络路线搞清楚。同时，要想学好藏象学啊，这脏腑与经络的关系你也要弄清楚、整明白。比如某个脏，它与哪些腑、哪些体表、哪些官窍、哪些经脉相联系，与自然界的哪个时令相对应，这些都得学懂、学透、学通，否则呢，你只能是头疼一头、脚疼一脚。所以这藏象学非常重要，而中医呢，它注重的其实是功能，并不是解剖。例如腰椎间盘突出，拍个片子，片子上哪个部位都看得清清楚楚，啊，哪儿突出，一看就明白了。但是你怎么治啊？第二个腰椎还是第三个腰椎突出，难道你用药有区别吗？这很难，对不对？所以这些检查结果，它只是给了我们一个参考借鉴的标准，就是一个算是。判断的依据吧，但是你说你仅靠这个能治病吗？怎么治？单纯的手术，就是哪儿突出了就给哪儿整下去，有用吗？没用。正所谓按下葫芦起来瓢，你要明白的是它为什么会突出，原因在哪里，这样才能找到真正的症结。《内经》里关于藏象的知识说的非常具体。《素问·六节藏象论》就讲：“心者，生之本，神之变也。其华在面，其冲在血脉，通于下气。”你看，古人非常智慧，就以心为例啊，他认为是生命的根本，因为心者，君主之官，十二脏腑以心为主。为什么呢？心主神明啊，是首脑机关。所以现代人认为啊，我们想的、思的、考虑的都是。脑为主，实际上这是对古人的误解。有人还曾经认为，你看古人太愚昧了吧？什么思啊、想啊、练啊，都和心有关，都是心字底儿或者心字旁，这也太不靠谱了。实际上，当你真正学懂了藏象学，才恍然大悟，古人多智慧啊！神明，它根本不是脑在掌控。它是心所主，因为中医以五脏为系统，这是一个理论体系，它不是你解剖那么简简单单。脑由哪儿主啊？脑的神明由心所主，因为脑所藏的髓由肾所主，它是五脏分工的。所以学中医不要想当然，一定要尊重，从源头入手。如果你用现代西医的理念去学中医，那是根本学不好的，那就变成了自以为是、想当然。我们再说回这个心，它讲荣华在灭，充养在血脉，通于下气。这五脏啊，都是这么说。它把人体整个作为一个系统，前后连贯，这样呢就形成理论系统了。所以在《黄帝内经》当中啊，将人体的十二脏腑划分为十二官，将一个人呢比喻成一个国家，这是非常形象的描述。这个国家的统治集团就是五脏六腑，五脏六腑呢既分工又合作，它是统一的，是一个严密的组织。心者君主之官，为什么是君主呢？它主神明，而肺呢相父之官，因为主志节。就是治理和调节，整个国家的治理调节都归他，所以废朝百脉嘛。肝主谋虑，胆主决断，胆中主情志表现。那谁的情志啊？就是心脏啊，心脏的情志表现。所以你看，很多人一生气，哇，这胸闷气短，忍不住用手拍着胸脯，气死我了，气死我了。对呀、啊，胆中不通了，脾。仓廪之官，就是管粮仓的、管消化的。大肠传导糟粕，小肠化物，肾藏精，三焦主水道，膀胱藏精液，还主排泄气化。你看，这讲的就是他们的功能。十二关就把人体的主要功能呢归属到十二脏腑，形成了一个完整的系统，各个方面都有人管。所以哪出故障，你就找哪个系统啊。你想想，和国家是不是很相像啊？你看交通系统啊、呃，政法系统，还有教育系统，对呀、啊，你是什么问题就找什么系统，你不可能乱找，对不对？为什么现在很多病是越治越麻烦，越治越严重？就是因为你不问青红皂白，胡治乱治，结果呢，原本这个系统的问题，你没有从这个系统入手，又。把别的系统给搅乱了，最后啊，一团乱麻，这病就越治越重。在《素问·五脏别论》中啊，还把五脏六腑做了一个总体分工：五脏和六腑，一个藏精气，一个藏水谷；一个满而不实，一个实而不满。满者精气盈满，实者水谷充实。所以这里要搞清楚啊，五脏。是藏精气的，精气盈满，不能被水谷充实，这叫满而不实。六腑呢是传导水谷的，水谷能充实其中，但是它不能受精气盈满，它不藏精气，所以叫实而不满。这就是两者大体的分工。《灵枢·本藏又进一步讲了这个问题。但是又加了一个内容，叫五脏者，所以藏精神、血气、魂魄者。我们来推敲一下，你看精是什么？精微物质，就是前面所说的五脏者藏精气而不泄。神是神明活动，魂魄呢也是神明活动。现在很多人一听魂魄，马上就说：“哎呀，这是迷信！”你别着急下定论。先听懂古人的意思，再表达，好不好？所以这里我们就明白了，五脏不仅藏精气，而且还藏神，所以《内经》里面有五脏神的说法。《灵书本神》记载：肝藏血，血舍魂；肝气虚则恐，实则怒；肝藏营，营舍意；心藏脉，脉舍神。肺藏气，气摄破，肾藏精，精摄志。这怎么理解呢？就是肝里藏着血，血里面住着魂。那么肝气如果虚的话，你会有恐惧；那肝气实呢，就会有怒气。然后脾里面呢藏营，营里面呢住着意。什么叫营啊？营就是营气啊，是循行于脉中的精气。它生于水谷，所以是源于脾胃。它的作用就是化生血液。心藏脉，脉摄神，就是心里边藏着脉。说到这儿呢，就说到了诊脉。其实很多朋友对于诊脉能够诊出人的各种病，都觉得特别神奇。实际上，当你知道了它的原因，究竟就释、是、然了。我们在这儿多说两句啊。来说说脉象形成的原理。首先，这心脏是形成脉象的主要脏器，心脏的搏动是脉象形成的动力，脉管的舒缩是脉搏形成的重要因素，心阴和心阳则是维持正常脉搏的基本条件。所以，中医古籍说：“心主血，其冲在脉；心藏脉，脉射神。”另外，气血是形成脉象的物质基础。气为血之帅，血为气之母。气行则血行，脉不自行，随气而至。气动脉硬，再来说说其他脏腑与脉象的关系。肺主气，司呼吸，朝百脉，肺有直接关系。肺主气，靠气来推动脉。另外，脾胃是气血化生之源，脾统血，脉是以胃气为本的。另外，肝藏血、储血，它调节血液，调畅气机，所以。肝也参与，也有直接的关系。再有肾藏精，作为元气之根，它是气的根本，这个更不用说，它也有关联。你看这五大系统和脉都有直接的关系。那反过来，通过脉象可以推断五大系统的疾病，这个大家就好理解了吧？所以说啊，五脏既藏精又藏神，而且藏精藏神啊。还有虚实的症候表现，人的精由五脏所藏，神由五脏所主，所以临床有很多神志方面的病变。那么根据病变不同，就可以推敲出五脏的问题。所以这藏象学啊，归根结底由表及里，由外在的表现判断内在的问题，然后内外相协调统一。互为因果。藏象学的重点就是由生理，然后反正到病理。那么，了解藏象学，学习藏象学，就是认识五脏的生理和病理。好，关于藏象学说，我们今天就说到这儿。当然，这个问题是说不完的。如果大家有兴趣的话，我们以后接着聊。听完今天这一课，各位，你对中医？是不是又有了更深入的认识啊？因此，我们说，这会中医的人他都能算命，为什么？原因很简单，其实当你真正掌握了这种推论的方法、原理，你就明白了。那你说一个人他的身体这种种状况，怎么能不影响他的事业、情感、家庭乃至人际关系的方方面面呢？由此而推导出来，那。就不难理解了。好，中医其实很有意思，我们以后慢慢聊吧。